0: Hola a todos, bienvenidos a Nacho Morfogénesis, el podcast para hablar sobre diseño de diseñadores de la Universidad Nacional de Colombia, para contar anécdotas y para recordar y para reflexionar sobre otras cosas. <risa> eh, quiero saludar a César y a Diego, que como siempre están ahí presentes en esta locura de hablar sobre estos temas. Hola Diego, hola César.
1: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por escucharnos. Eh, bienvenidos a otro capítulo de este podcast.
2: Buenas tardes, queridos, como dicen los salameros de derecha, queridos oyentes.
0: Queridos eh, oyentes.
2: Teleoyentes, oyentes, oyentes.
0: Sí, hoy, hoy hemos pasado por unos programas bien interesantes, eh, en, con dos invitados muy eh, especiales que tienen, unos, en su conversación nos mostraron eh, diferentes ejercicios y diferentes proyectos eh, de los que queremos hoy eh, hablar también un poco entre los tres. Claro está, sin perder eh, el toque de la anécdota. <risas> y de qué significa haber estudiado diseño industrial y eso como nos ha llevado por el trasegar de la vida entonces vamos con las historias y nos vemos entonces en el próximo segmento
1: listo listos
0: Bueno, retomamos, entonces hoy eh, vamos a hablar un poco sobre qué significa entrar en el mundo uh, de las, del emprendimiento. Vamos a ver qué, qué resulta de estas charlas, eh, qué significa aprender cuando se es diseñador. <risa> entonces, quiero darle la palabra a César para que nos cuente un poco eh, su historia, haga catarsis, esa. Objeza. Puedes
2: hacer. <risa> bueno, pues, eh, yo creo que también parte del el porqué de este tema es porque muchas personas han llegado al, a tocar esto en las entrevistas, las personas que, han, que nos han visitado, que han venido a contar su historia en Nacho Morfogénesis, eh, de una u otra forma, varias han eh, llegado hasta este momento, todos lo, lo han pensado en, en algún momento de su formación, algunas personas eh, pues decidieron dar el paso otras personas ya habiendo recorrido un trayecto pues decidieron buscar también otros horizontes y yo recuerdo pues no es ustedes muchachos por allá en esos, en esas épocas eh, tiernas de no sé tal vez sexto séptimo, cuando empezábamos a formar grupos de trabajo que teníamos que asignar el nombre, que pues también hace parte como de la metodología de, las, de los talleres, ¿no?
0: Pues, teníamos sí.
2: que armar grupos de trabajo, eh, poner nombre y establecer, en muchísimos casos, casi en casi en todos los talleres, eh, definir roles como, eh, no sé, ideas ideas autónomas, ideas independientes. Entonces eso propició uno que hubiesen perspectivas de grupos de trabajo extra académicos que se formularan metas, se formularan retos eh, recuerdo el caso de Viviana pues que es, es un caso que, que digamos que marcó eh, la llegada, eh, mi llegada al emprendimiento eh, Viviana Ortiz nos habló de su eh, iniciativa que se llamaba ACTO también creo que pues, creo que ahí ya han habido varios entrevistados que pertenecieron a ese, a ese movimiento entonces eh, nosotros también con, junto con Ingrid eh, empezamos a formularnos también metas de manera autónoma y de manera externa también habían unos factores que influyeron mucho en por qué nosotros eh, teníamos esa perspectiva de, del emprendimiento y era un marco legal que estaba en ese momento eh, instalándose y era la ley de emprendimiento. Eh, ahí, por ejemplo, se, eh, recuerdo mucho que en ese documento, pues un documento legislativo, eh, había un, eh, una definición de cuál era la edad de un joven, ¿no? que era entre los 18 y los 28 años. 28 años, sí, sí, creo que sí, no estoy seguro, pero sí. Entonces, pues nosotros nos sentíamos más que aludidos por ese llamado. Y pues, eh, pues no sé, no sé, en el caso de ustedes, eh, creo que era muy común que cuando nosotros compartíamos en un espacio extraacadémico en un evento, siempre estaban puestas las expectativas cuando le preguntaban a uno qué iba a hacer, el, el hecho de, de crear empresa propia y ser su propio jefe eran, eh, digamos que frases supremamente recurrentes. No sé, no sé si ustedes tienen algún recuerdo parecido. Yo me acuerdo que era como en esas épocas
0: de finalizando la carrera, creo que era como el devenir natural, eh, pensar que hacer empresa era una opción o emprender, que digamos que son diferentes, son cosas diferentes
2: Sí, eh, en concepto sí
0: Sí, yo también <risa> eh, 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 y como que era natural eh, hacer proyectos que tuviesen un impacto social, económico os, de los dos eh, bueno, a veces también. Generalmente todo, la
2: lo que esperaba la, la, la comunidad en general era que fueran económicos.
0: Digamos que hubiese una retribución para el que hiciera el proyecto. Sí. Eh, eh, y eso era parte de los ejercicios de los talleres. Eh, uno tenía que contemplar eso, así nunca saliera, pero eh, era una
2: como un, eh, una expectativa fuerte.
0: Hacía parte de uno de los requerimientos, o sea, usted dónde va a mostrar eso, a quién lo va a usar, quién lo va a comprar, eh, cómo lo va a hacer, no solamente en términos de, de usabilidad, sino en términos de comercializar, eh, de volverlo mm, sostenible económicamente también. Y por supuesto, pues ahí se le metían otras variables como el tema ambiental, pa, 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 pa. Entonces, eh, el tema teórico, bueno, eh, toda la metodología que habíamos aprendido a utilizar a lo largo de la carrera. Entonces, era como algo que se veía venir, siento yo, que, uh, y creo que todavía pasa, como que un diseñador o muchas veces los diseñadores están preparados para enfrentarse a este tipo de situaciones en donde no necesariamente se... Depende de un músculo eh, ya existente o, o, bueno, es que también se puede emprender eh, estando dentro de una empresa, eh, que es otra cosa, pero digamos que estos trabajos que requieren un proceso de eh, ir de la idea a volverla tangible, era lo normal, era, era, y volverlo comercializable, y volver a hacer un lanzamiento de la, de la propuesta, llevarlo a otros, era como, es, es lo normal, ¿no? Como que el diseño
2: vive en eso. Yo tengo presente también, pues, que eh, ese, ese marco de esa ley, de la que les hablo, la ley de emprendimiento, era, era también eh, muy vitoreado por los medios, ¿no? Había en ese momento un ambiente político, eh, digamos, que mmm, que le apostaba muchísimo, tenía eso como discurso, ¿no? Eh, pues el tema de trabajar, trabajar, trabajar y, y se afianzaba en el tema del emprendimiento y de que los estudiantes, los jóvenes, tienen que salir a formular empresa y aportarle al sistema. Entonces, ese era también como el tercer factor de lo que, de lo que se vivió y de por qué nosotros en ese momento tomamos la decisión de continuar creando empresa. Porque digamos que había clima claro, pues y el, en muchísimas esferas. En
0: esa época okay, fue cuando apareció el Fondo Emprender, ¿El
2: Fondo Emprender hace parte de la ley, del de, de de el marco de esa ley?
0: Uh, estaban las unidades de emprendimiento de la universidad, se, se empezaron a crear, eh, eran muy recientes cuando nosotros eh, acudimos a su ayuda y a los que les debemos mucho, pero yéndonos un poquito atrás, buena parte de esa iniciativa de hacer las cosas, eh, de transformar esas ideas en un producto que fuese comercializable, eh, salía, por ejemplo, de trabajos, eh, que se hacían en la, eh, académicos, pero que después se convertían en trabajos autónomos. Entonces, eh, en nuestro caso, eh, nosotros trabajamos con, nos presentamos también un concurso al concurso de artesanías de Colombia, de aquella época, eh, e hicimos una vajilla con unos con artesanos, de, con ceramistas de Chía, y... Eh, y no era un trabajo académico, era algo que nosotros hacíamos porque queríamos hacerlo, o sea, porque nos parecía una oportunidad frente a la incertidumbre de qué hacer cuando salíamos de la universidad. Eh, los artesanos muy queridos nos abrieron sus puertas y creo que eso es algo eh, bien bonito de lo que los diseñadores podemos echar mano y es esa empatía que podemos sentir con todos los que trabajamos eh, y poder entender cuáles son sus necesidades para poder construir equipos de trabajo uh, y hablar diferentes lenguajes para que el trabajo sea mucho más válido y nosotros logramos hacer un trabajo con tres talleres, ¿de acuerdo? Eh, un
2: el, taller, un uh, taller de maderas
0: y dos de, y dos de
2: cerámica, pero lo interesante de… que okay, quiero complementar lo que tú dijiste porque de una u otra forma me aterró el poder de convocatoria que teníamos, porque ellos se unieron al proyecto asumiendo lo, el esfuerzo, los recursos uh -huh. y nosotros, digamos que de una u otra forma orientamos. Al finalizarnos nos rifamos las… Nos, nos. pues ellos se quedaron con las piezas y ellos se lo repartieron porque pues eran piezas en, en conjunto, pero, pero digamos que el trabajaron full, teníamos por de convocatoria
0: Claro, claro, y es un poco como lo que cuenta Cristian, ¿no? O sea, convencer a la otra empresa para que hiciera Los mundos y participar en el concurso. Y nosotros, mira, tenemos este concepto, queremos hablar de Chía y la historia de Chía y la bicicleta y, bueno, guau, wow, guau. Wow. Y a ellos les pareció bello, les pareció maravilloso. Eh, también estábamos en su, en su terreno, ¿no? En su territorio. Eh, y, y al estar en su territorio, ellos se sentían con más cosas para decir, creo que... Eh, el respeto por lo que ellos tenían que decir era lo más importante y nosotros básicamente éramos facilitadores, eh, de hecho lo que tú dices las piezas no eran nuestras, eran de ellos, eh, pero era más que el afán por saber de quién era la pieza, uh, creo que sí se siente como un trabajo colectivo y, y eso nos ayudó a nosotros también para darnos fuerzas uh, para una vez que se sale de la carrera y se decide no presentarse, no presentar hojas de vida. Eh, tener, eh, decir no, no, yo pude hacerlo. O sea, lo, lo, lo hice una vez porque no lo puedo hacer otra vez. Y pues a que la situación cambia un poco cuando uno sale a la universidad porque uno sale, eh, digamos que con muchos miedos. O yo salí con muchos miedos. Eh, apenas eh, me entregaron el diploma, dije, no sé nada. No sé absolutamente nada eh, Y tengo que aprenderlo todo uh, Y creo que eso también hace parte Un poco del ejercicio de emprender De, de saber que hay muchas cosas Por aprender eh, Para poder materializar Muchas de las ideas que uno tiene
2: Bueno, pues yo creería que eh... Pues me parece importante dar nuestro, o el mío por lo menos, no sé si, si también digo quiera unirse a, al enfoque que nosotros tenemos como emprendedores y de una u otra forma sí está regido por lo que, eh, por las experiencias, la experiencia de formación y el ambiente, el ambiente académico que se vivió en la nacional. Eh, pues yo lo, 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 lo definiría como un como una habilidad una capacidad el tema de, de, de emprender y eh, esa capacidad le permite a uno transitar eh, o habitar la incertidumbre y poder con autonomía eh, tener certezas o, o llegar a certezas a través de, de decisiones autónomas creo que básicamente eso es y desde ese punto de vista creo que el emprendimiento no solamente se rige a crear empresa, sino a eh, la capacidad de, de tomar rutas, inclusive dentro de un ambiente laboral eh, formal al interior de una gran empresa. Digamos que puede haber un, un, una persona que está desarrollando un rol dentro de una empresa, pero tiene una capacidad emprendedora para poder transformar su ambiente y formular eh, de manera... Eh, de manera calculada, de manera eh, concertada con las personas que lo rodean, tomar el liderazgo para llevar a cabo esos cambios. Entonces, eh, pues desde ese punto de vista, es, es muy común mirar por Google, mirar por eh, muchísimas fuentes de información, muchísimas personas, eh, co que se refieren al emprendimiento solamente como la, eh, lo referente al, al tema de crear empresa y creo que pues, es un poco limitado, inclusive pues, eh, dentro del camino de, de, de la independencia y de haber creado empresa muchas veces uno no necesariamente tiene que estar sujeto a esto sino que también hay actividades conexas eh, que uno puede desarrollar paralelamente. Claro,
0: claro, que y que no cruzar ese horrible límite entre ser emprendedor y que ese emprendedor se convierta en pertenecer a la economía informal.
2: Pues, bien.
0: Eh, eh, con las normas que hay es complicado, ¿no? Eso tiene sus demoles. Sus, sus eh, ¿Y cómo hacer de esto proyectos viables? Pero lo que tú dices, el tema de la transformación es súper importante. Eh, porque, por ejemplo, se pueden plantear ideas de transformación dentro de las comunidades y está el emprendimiento social, que creo que también tiene muchísima, muchísima fuerza, pese a que el concepto de emprendimiento pueda tener unas connotaciones un poco más eh, mercantilistas.
2: Hay muchas visiones de muchas personas que están trabajando en el tema del emprendimiento que tienen un tema muy mercantilista. Bueno, pues. ¿Por qué no decirlo de una u otra manera? Eh, hay eh, modelos de negocio multinivel que eh, explotan el modelo del, del emprendimiento eh, refiriéndose solamente al tema de, de, del, del, no sé, de la adquisición monetaria vendiendo estilos de vida eh, prometiendo o proyectando ciertas ganancias en determinado tiempo y se establecen esos, esos modelos muy limitados utilizando el, la palabra emprendimiento, uh -huh. ser su propio jefe.
0: Sí, 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 sí. Y aquí nosotros tenemos una variable más porque es diferente emprender cuando se es diseñador, porque uno llega al emprendimiento desde la lógica, de la creatividad, desde la lógica del pensamiento divergente y hay otros modos de emprender, ¿no? Desde las finanzas. ¿eh? Hay, ¿no? Son otras otras Otras, otras llegadas, ópticas, otras, claro. Sí. Uh, pero nosotros tenemos una mirada particular que es donde nos desenvolvemos y nos desempeñamos que hace que tenga. Eh, los, los resultados tengan unas variables bien interesantes que no necesariamente es la economía naranja.
2: <risa> otro, o, otro gran eh, aporte que utiliza el tema del emprendimiento
1: de una manera muy limitada eh, bueno, yo quería hacer como una, digo, es que, no sé, <risa> eh, pues primero quería decir que pues sí, lo que pasó conmigo era que yo no, yo no tenía claro esas ansias eh, emprendedoras, la verdad, creo que tenía me muy en un mundo imaginario y creo que ahí se quedó, la verdad. Pero en ese momento, pues yo, digo, pues es que yo acababa de salir de una práctica académica con un grupo de investigación. Entonces, una gran parte de mí quería hacer, pues ya decía, como yo debería empezar a hacer la carrera de profesor, porque siento que me gusta, entiendo bastante de estas cosas teóricas, estoy creando como un networking eh, en grupos de investigación, entonces, pues, eh, eso por un lado. Eh, desde luego, pues sí, yo veía como las, las ideas de emprendimiento que, que surgían y como la gente se sentía orgullosa de de empezar ese camino, pero yo creo que siempre había, cada, entre más pasaba el tiempo, más pensaba que era chévere ser profesor. Eh, después pues estábamos en noveno, hicimos estos proyectos de eh, como integrales, por llamarlo así, eh, y pues bueno, salieron bien, pero creo que yo sí aún tenía en mente eso de ser como, pues, como profesor. Eh, lo que pasó pues conmigo es que pues a mí se me cruzó por frente como pues una experiencia que cambió completamente como toda mi mi visión como de lo que iba a pasar en el futuro de la que ya he hablado muchas veces eh, entonces pues sí, como que eso fue un poco, pues sí, como que yo no lo tenía en mente que pues eh, eso hizo como que yo reevaluara como muchas cosas de las que yo iba a hacer, pensaba que iba a hacer porque además también lo que pasaba era que yo cambiaba de opinión cada tres meses o menos era como, yo quiero ser diseñador de juguetes, no. Quiero ser gerente, no. Quiero ser profesor, no. Quiero ser que bla. Eh, de otro lado, también lo que pasó un poco es que eh, como que mi grupo de amigos en la carrera fue cambiando. Entonces, eh, pues yo tuve un grupo de amigos hasta sexto que perdí el semestre. Luego otro en séptimo. Luego otro en noveno. Entonces también fue como que como que yo no sentí que siempre tuve como esos lazos y esa, esa compañía que también hubiera podido como hacer, como decir, oiga, estamos casi todo el tiempo juntos, hagamos una empresa. No, creo que a mí eso no me pasó. Eh, y con esta opinión a destiempo, creo que eh, terminemos este segmento y retomamos más tarde. <risa> ok, sí, sí, sí,
0: chévere. Vamos, vamos de el camino. Bueno.
1: Bueno, volvemos eh, a, de, al próximo segmento. Eh, yo estaba hablando como de cosas que habían pasado hace rato. <risa> eh, pero bueno, eh, también eh, creo que pues otra cosa que, que pasaba como que eh, un poco, sí, pues que tienen razón, era como que el emprendimiento era como una parte casi como, eh, no sé si como, como o, o orgánica a la hora como de la carrera o sea como que como que era como muy de, de, de todo como el ambiente porque no era como solo la carrera sino como todo como que le como que lo convencieran a uno de emprender eh, y pues sí había mucha gente que estaba como en esos esos comienzos de hacer grupos y de, eh, formar como asociaciones que después se destruían terriblemente porque eh, creo que parte de empezar a emprender también es pues como eh, tener estos errores de emprendimiento como de, sí, nos unimos porque todo es súper chévere y me encanta y vamos a hacer un grupo súper chévere y luego ya cuando están en el trabajo se dan cuenta que, que no solo de chéveridad viven las empresas eh, que pues también, y, y, y pues siento que eso también es importante creo que yo, pues no lo aprendí en ese momento no lo aprendí después eh, pero sí, pues era todos esos momentos en que todo el mundo estaba como intentando de, eh, tener como su propia, además era como una cosa también de marca, ¿no? que como yo quiero tener mi marca y mi no sé qué y mi nombre y pues sí, todas esas cosas de los grupos. Creo que yo, pues sí, como eh, en un momento pues quería ser profesor, pues yo era como, pues no sé, como que no, no lo tenía en mente. Creo que también fue muy, un poco irresponsable de, de, de ser así, como que no digo que me haya ido mal, pero eh, pienso que había gente que era más responsable que yo, la verdad. <risa>
0: Sí, hay una cosa que tú dices que es muy cierta y es que de cheveridad no vive el hombre, eh, <ríe> ni la mujer. <ríe> eh, y que en la construcción de esos grupos, eh, digamos que hay conflicto uh, y el conflicto hace parte del emprendimiento. ¿Sí? Muchísimo. Yo me acuerdo ¿Sí? una vez que me invitaron como a un panel una especie de panel con otro chico que estaba aprendiendo o sea, fue hace mucho tiempo o sea que todavía catalogaba como joven <risa> según la ley de emprendimiento <risa> y, y él decía que él trabajaba solo que a él no le gustaba trabajar con nadie porque a él le había ido muy mal en los equipos de trabajo él también era diseñador es diseñador, no se le ha quitado eso no se quita y, y resulta que Uh, en, en sus experiencias le había ido tan mal, pero tan mal que él decidió montar su emprendimiento solo, y, y a mí me parece eso una proeza, o sea, lo admiro profundamente, porque para mí los emprendimientos requieren tanto esfuerzo, tanto trabajo tantas eh, miradas eh, tantas afinidades eh, que una sola persona eh, cargar a una sola persona con todos esos compromisos es muy duro para la persona que así lo asume y por supuesto pues quien lo haga, mis respetos. Pero al, al diseñador que se, se embarca en la aventura de emprender, que le toque ser diseñador, que le toque además vender eh, producir, eh, financiero. ser financieros y administrar, hacer seguimiento de clientes, eh, pelear con los...
2: Jefe de compras. Sí,
0: pelear con los cobros. Eh, sí, gestión de cartera, eh, <ríe> gestión de bancos, eh, la DIAN, eh, bueno, todo esto mm. es, es, es ahí está el reto, ¿no? Cómo construir los equipos de trabajo y cómo se construye un equipo de trabajo también desde si, si el gestor, o sea, el que tiene esa eh, el que maneja los hilos. De
2: la, de la empresa de su diseñada bueno y también pues digamos que no sé, asumiendo entrando en el maravilloso mundo de las especulaciones de, la, de lo que podría llegar a argumentar en el caso que nos cuentas es que ese em, emprendedor Asumía que el equipo de trabajo se trata como un par y que de pronto personas conexas a, a, la, a, a las labores del emprendimiento como proveedores, como empleados, no son del equipo. Y de una u otra forma pues me, me conflictúa porque inclusive la relación que uno establece con los proveedores, aunque digamos que media el pago, uno espera que ellos sean afiliados se está haciendo. Uno espera que eh, un proveedor esté conectado con uno y eso va mucho más allá de si uno le paga o no le paga, de, de, de las atribuciones que implican el pago. Digamos que uno también hace equipo de trabajo con los proveedores, con los, con los empleados, con, con muchísimas personas. Entonces me, me, me parece muy eh, simpática esa visión. ¿Qué nos cuentas?
0: Sí, es... Eh es problemática. <risa> sí,
2: yo, yo recuerdo que digamos que también cuando empezamos a, a trabajar en, en ya de lleno en, en el tema del emprendimiento eh, habían unos elementos muy importantes digamos que unos, unos actores muy importantes en todo este tema de, del apalancamiento por supuesto la unidad de emprendimiento de la universidad nacional que era parte de, era una dependencia de sí, ciencias económicas económica. todavía, lo es? ¿Todavía sí. lo es, y todavía nos recuerdan ¿Y sí. me alegra mucho eso amo yeah. a vos, Camilo <risa> entonces eh, yo creo que también eh, pues lo que nosotros hicimos fue tocar cuánta puerta
0: uh -huh.
2: encontramos y si veíamos una ventana abierta las metíamos entonces sí. eh, una de las puertas que tocamos fue esta unidad, y, y fue muy, muy cálido y fue muy chévere el, el, el haber abordado las metodologías que ellos planteaban para fortalecer las ideas de negocio, porque de una u otra forma la respuesta que nosotros dábamos como diseñadores frente a lo que ellos planteaban les parecía interesante, entonces eh, había un muy buen ambiente ahí también estuvimos eh, trabajando con la metodología de la Fundación Corona, que también tengo muy buenos recuerdos, y, y ellos, digamos que en el ambiente en el que se trabajaba ahí, el hecho de ser diseñadores nos daba como cierta, como cierta, eh, como ¿cómo decirlo?, como una autoridad en cuanto a temas eh, estéticos, porque era, digamos, que había que presentar eh, informes o había que, preparar lo que nosotros estábamos construyendo y las presentaciones que nosotros lo grabamos pues eran muy superiores, entonces ya como ese tema, ese tema visual eh, digamos que fue una herramienta muy importante para que nosotros pudiésemos, nos pudiéramos dar a entender mucho más e inclusive muchas veces las digamos que como las deficiencias que nosotros pudiéramos llegar a tener en temas de en temas financieros, por ejemplo, eh, quedan un poquito eclipsadas por la presentación del producto o, o por la presentación de los posibles catálogos, y, y pues me parecía interesante eso.
0: Sí, 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 eso, eso pasaba. Eh, por supuesto, nosotros, incluso al inicio pues de finanzas, ¡ah! uno más uno, <risa> da dos. Eh, costos. No sabíamos que era un costo fijo, que era un costo variable, confundido, porque la actividad se saca así no, terrible. Y eso que nosotros trabajamos con producto tangible, que creo que es una cosa que nos diferencia, por ejemplo, de, del proyecto de Laura, que Laura eh, trabaja con intangibles que me parece muy, muy interesante. O su, su primer emprendimiento es con intangibles. Mm, nuestro primer emprendimiento fue con tangibles, y eso lo hace más, se, me parece que es un poco más fácil de manejar. Más abordable. Sí, para, para eh, digamos que, ¿cómo decirlo?, eh, en, el, en el intangible el peso del, de los, del conocimiento y de los argumentos eh, es bastante fuerte, entonces la preparación para presentar cualquier modelo debe ser muy profunda. Eh, con tangibles, creo yo, eh, Digamos que también hay un proceso fuerte de conceptualización, hay un proceso fuerte para que el producto sea sólido, um, pero muchas veces eh, el producto tiene que mostrarse por sí solo y tiene que venderse por sí solo. Y claro, uno le mete la ficha al producto y si en temas, eh, si, si el flujo de caja no da o está en rojo, pues no está, claro. <risa> cuando se está enseñando Cuando se le quiere mostrar a, a otro, o sea, eso no o a quien vaya a comprar el, la idea no necesariamente el producto sino la idea uh, y, y eso, eso ayuda mucho el tema del lenguaje visual que creo que también le ayuda a, es una herramienta bien importante para Laura para y ella nos lo contaba para hacerse entender eh, con sus clientes para hacerse, hacerse entender con todos los actores que se involucran en esos productos creo que en el caso de, de Dieguillo eh, que juega también con los tangibles y con los intangibles eh, el tema del, del lenguaje es bien importante,
1: ¿no? Eh, sí, pues sí, yo eh, creo que mm, además de ser esa diferenciación entre tangibles e intangibles, eh, pues básicamente lo que pasó con, con, con el emprendimiento en el que yo estuve es que creo que lo he repetido y lo repito, pues nosotros teníamos muy claro que nuestra inquietud era bastante artística, eh, nosotros pues eh, digo para hacer no tan larga la historia eh, pues nosotros no queríamos hacer una empresa cuando empezamos a trabajar juntos eh, básicamente lo que pasó es que, que pues que la vida nos llevó a un punto pues donde nos encontramos en una convocatoria y nos fue muy bien entonces eh, después pues eh, hubo otra convocatoria y también pues por cosas de la vida volvimos a trabajar juntos y nos fue muy bien y al final de esa segunda convocatoria fue que empezamos a decir oiga a nosotros nos va muy bien juntos será que empezamos a hacer algo eh, pues digo yo no sé si fluirá o no pero nosotros no le llamábamos emprendimiento le llamábamos estudio pues porque era un estudio de animación entonces eh, también era como pues claro o sea estás haciendo un estudio y eso eh, además es un estudio artístico entonces creo que esas dos cosas hacían que que, que tuviéramos una visión eh, no sé si llamarla como semiótica como, como, como un poco eh, diferente de, de las, como del discurso que se maneja en el mundo emprender actual, por llamarlo así no que tiene como su eh, hablábamos con Laura y yo le decía eso, que es como la cosa que uno lee en los libros así como, no, sé la, versión, la mejor versión de tú mismo, de ti mismo y sé tu propio ejemplo y todo eso pues para nosotros esa no era la idea eh, nosotros teníamos una visión más como artística, realmente, como de hacer cosas eh, muy chéveres, pues que eran animaciones, eh, y sería chévere vivir de eso, pero, pero no, no, te, no como, poco como adecuarnos a ese discurso de ponernos, eh, de volvernos como, sí, como esta cosa que, eh, no sé cómo llamar, este, este, este estereotipo emprendedor, por llamarlas, del mundo de, de, de las empresas nosotros lo que queríamos era hacer como, como piezas artísticas eh, y pues chévere si pudiéramos como sostener ese proceso pues eh, de una manera como pues con dinero eh, creo que eso después se notó que, que no era la mejor perspectiva eh, <risa> pues, sí, eh, pero pues tenía cosas muy chéveres, o sea como cosas que yo aún siento que son muy liberadoras que después cuando pues cuando eh, he trabajado con otros emprendimientos. Siento que eh, nosotros teníamos alas para unas cosas. Claro, nos faltaba como tren de aterrizaje. Pero otras personas con las que yo he hablado les pasa lo contrario. Tienen un montón de tren de aterrizaje, pero tienen unas alas muy chiquitas. Sí. Entonces, lo que pasaba con nosotros era, pues claro, como teníamos esta visión tan artística, eh, cuando hablábamos con alguien, pues era como, wow porque lo nuestro era como, sí, yo, yo creo que es como, digo, no espero no ofender a nadie, pero es más como cuando, si, uno, si uno hace música, ¿sí? Es claramente pues el hecho musical, a, a pesar de que uno pueda vender el servicio, pues hay una cosa completamente como de que estoy haciendo una pieza musical que es completamente artística. Eh, no digo que sea como un artista plástico, porque creo que es que el modelo de sostener un artista plástico eso es otro modelo tan diferente, que, que yo la verdad no entiendo, no conozco, no tengo ni idea. Eh, pero sí, pues en nuestro caso sí era como una cosa completamente así, artística inocente, eh, llena de felicidad, de, de arrojarse, de mirar quién sabe qué va a pasar mañana, de no proyectar el futuro, sino de vivir el presente de estar súper centrado en el producto audiovisual, eh, desde el punto de vista estético y semiótico ¿sí? ya como, o sea, lo que queremos es que pase esto como con la pieza audiovisual eh, lo cual pues sí, tenía sus pros y sus contras, que ya después, o oh, no sé, me he hablado de eso en otro programa.
0: Sí, sí, de hecho pues cada, cada como que cada quien le da un enfoque al tema de emprender no solamente por la visión que le da la carrera, sino también por su, por su trasegar, por la vida. Pero los diseñadores sí, eh, esa, esa metáfora de las alas me parece muy bonita, uh, porque a veces nosotros tenemos muy buenos productos, pero no sabemos cómo diablos sacarlo al mercado, por ejemplo. <risa> Entonces, eh,
2: nos quedamos en el entusiasmo de lo, de lo visual, de lo, de lo estético, a veces, y se necesita ese, 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 ese tema sólido de, de, de los números, de los costos, de las proyecciones.
0: Claro, de mostrarse, de saberse mostrar, porque a pese veces, a, a, veces a que manejamos el lenguaje visual, pese a, a que tenemos una, manejamos, sabemos cómo funciona el lenguaje, pero a veces eh, volverlo, eh, llevárselo a quien nos interesa que lo vea, eh, nos falta pulir esos, esos mecanismos, o sea, una cosa es que lo vea el profesor en la, en, en la entrega, y otra cosa es que lo vea el cliente y la persona que lo que, que necesitamos que en verdad se enamore de eso que estamos haciendo.
1: Sí, pero que también, digo, en el, en el caso de lo que yo hice, que fue pues animaciones, pues para eso está YouTube, ¿no? O sea, es como: eh, aún no puedes. Eh, no sé cómo poner algo en internet e imprimirlo bueno sí se ahora se está poniendo cada vez más imprimir algo en prototipado rápido y tenerlo como al otro lado de la comunicación pero los pues los productos audiovisuales pues se pueden ver en youtube entonces de una forma u otra eh, el canal de comunicación eh, pues estaba como favorecido por pues por las redes
0: Sí, que, que además tuvieron su auge un poquito después que nosotros empezáramos como emprendedores. Sí,
1: sí, o sea, diez bueno, años. Eso, depende de, es eso depende de quién le preguntan.
0: Bueno, pero digamos que hoy en día Instagram es una, un medio súper interesante, pero hay que saberlo manejar también y hay que aprender a manejarlo. O sea, creo que un emprendedor está en constante aprendizaje, nunca termina de aprender, que creo que también le pasa a un diseñador y el emprendedor al igual que también lo hablábamos con Laura eh, las similitudes que hay entre el pensamiento de diseño y el pensamiento de los emprendedores um, es que tanto para un diseñador como para un emprendedor las cosas no quedan perfectas, siempre son susceptibles de mejora eh, y siempre son susceptibles de cambio y de transformación. Uh, y eso me parece lindo, o sea, hace parte como también de la dinámica eh, de la misma vida, ¿no? Eh, y no quedarse quieto, y por ejemplo, en este tema de que, cuál es el canal más idóneo para mostrar los productos hoy en día, si no, pues eh, si el canal más idóneo es Instagram, y a los, al Instagram hay que mirar cómo funciona mejor y cuáles son los cuál es el alcance está pendiente de las estadísticas cuándo son las mejores la, la mejor hora para publicar cuántas publicaciones hay que hacer eh, cómo se debe tomar las fotos cómo se maneja el feed bueno la historia el reel bueno X y, ahora TikTok bueno no sé eh,
1: pero pero bueno pero es que yo por ejemplo de eso tengo como una opinión como un poco diferente es como que la gente cree que hay que saber demasiado para intentarlo. Y es como, sí, o sea, voy a hacer una lista de las 500 cosas que no tengo ni idea. Pero pues eso al final es como lo que hablamos con Laura. O sea, hay que, hay que cometer errores y para eso es meterse. Pues digo yo, o sea, es como este podcast. O sea, si, yo, si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar en todas las cosas que no sabíamos cuando empezamos a hacer este podcast, no lo hacemos. Que siento que, pues, eso, por ejemplo, es una cosa que le pasa a mucha gente. Y es como, eh, haga la lista de todas las cosas que no saben. Incluso hay mucha literatura de esa gerencial que dice, hay gente que quiere el mejor entrenador, la mejor rutina, la mejor ropa para entrenar. Básicamente lo que necesita es alguien que lo empuje y le diga, vaya, muevasse y haga ejercicio, lo que sea, métase. Porque se demoran tres años en planear algo que después... Y además eso también tiene como un poco lo del síndrome del impostor, ¿no? Es como nunca me siento completamente preparado. Que es, es así como, ay no, yo nunca sé hacer las cosas bien hechas y nunca las voy a hacer bien hechas. Pero pues muchas veces es como métase y, y comprenda que ese es el proceso de innovación. Creo que era algo que te decías tú cuando hablábamos con Laura. O sea, es como hay que meterse muchas veces sin tener ni idea y, y aprender. Y pues parte de aprender es pues que pues, claramente no tienes ni idea de nada. Entonces pues si te vas a meter a TikTok, pues... Sí, sería bueno ver como un par de videos de TikTok, pero pues también es como empezar a ver pues qué pasa, ¿no? O si te vas a meter en Instagram también, porque yo también he visto como muchos de esos videos de ay, no, es que Instagram tienes que publicar así, ya está, ya está, ya está. Pero pues también hay que tener en cuenta que eso, eh, esas son unas leyes que pueden cambiar en cualquier momento y que muchas veces pueden ser más, muy nocivas para la innovación, porque es como que te están vendiendo un modelo que muchas veces es como el modelo que a ellos les ha funcionado, pero pues uno creyendo que ese es el modelo, pues no, no crea sus propias estructuras.
0: Sí, no, y creo que las mejores preguntas eh, surgen en la medida que eh, se hacen las cosas, es decir, lo que hablábamos también con Laura del aprender haciendo y lo que veíamos con Cristian del aprender haciendo, de hay que hacer el nudo de esta manera, yo quedé enamorada de la historia de los nudos con los moldes eh, y claro, o sea, me doy cuenta de que es lo que necesito aprender en la medida que voy eh, haciendo las cosas eh, y no es como que me meto el paquete así a lo Matrix up, sube carga y ya sé manejar el helicóptero, no
2: yo creo que el tercer eh, nuestra tercera sección sería la ideal para hablar sobre eso de lo que se necesita aprender, y pues yo creo que ya llegamos a los al tiempo reglamentario de este segmento
1: ok entendido <risa> volvemos, eh, bueno, yo quería retomar la conversación para felicitar a César, creo que esa manera de cerrar el segmento me pareció guillotinista. Pero... <risa> Ala, Pero qué maravilla, o sea, qué bien, no, me pareció espectacular. <risa> eh, es que este... busco en
0: YouTube eh, un tutorial para saber cómo cerrar segmentos.
1: ¿Será? Yo creo que yo creo que fue pura innovación, yo creo. Me salió así suave, sí, pero bueno, volviendo volviendo al tema. Eh, no, que también, eh, creo que una cosa que pasa también, pues digo, en mi caso, eh, lo que pasó cuando empezamos a emprender por esa vía, la, nuestra, la, que, la que les comenté de lo artístico, fue que llegamos también como, como a un punto, eh, pues por muchos baches, digamos, pero también como por muchos aprendizajes. Eh, en especial tuvimos como un proyecto así súper fallido, que nos enseñó mucho y nos lanzó muy alto. Y creo que eso también son esas cosas, es como eh, nosotros podríamos haber dicho, es que no sabemos, es que no tenemos ni idea, no, pues no, básicamente fue como hagámosle y en el hacer aprendimos muchísimas cosas de cómo nosotros hacíamos las cosas, porque eso también siento que es muy importante, o sea, porque por más de que uno haga muchas, muchos eh, entrenamientos, vea muchos videos, vaya muchos seminarios, eh, hay una gran parte que es como, como uno hace las cosas, ¿sí? y pues es como pues cómo se construye la dinámica entre grupos, que, que creo que también eso fue lo que pasó con, pues con el emprendimiento que yo tenía, eh, que fue, pues sí, como intentarlo, y a veces sale bien, y a veces sale muy mal, pero era como, eh, pues sí, como que yo nunca pensé que eh, en el momento en que nos estaba viendo en ese proyecto como tan mal, íbamos a aprovechar todo eso que habíamos aprendido y hacerlo tan bien después, que pues... Eh, creo que ya lo he dicho en algunos podcasts anteriores pero pues eh, nosotros hicimos un proyecto audiovisual que se ganó pues varios reconocimientos internacionales y el lápiz de acero y una cosa en Japón y no sé qué que digo como que también son esas cosas como de, el emprender eh, como, como no sé como, eh, como por puro instinto por llamarlo así además yo recuerdo mucho eh, que cuando lo hacíamos pues nosotros jamás pensamos que nos fuera yo tan bien y estábamos muchas veces muy enfocados en lo que no estaba saliendo bien. No, que la cámara no sirve, que el personaje no sé qué, que bla, 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 y todo. Yo recuerdo mucho que eso era un ambiente como muy común, que era como esto no está saliendo bien, esto no está saliendo bien, esto no está saliendo bien. Claro, después, cuando, después de todo eso y que te dicen que te ganas un premio internacional, pues cambia tu propia perspectiva, pero, pero yo a veces te pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos creído que podíamos hacer eso desde antes.
0: Sí, esa es una buena. Eso fue mi chica. ¿Hubiese salido igual? Bueno, que okay. eh, eh, esas, esas preguntas son también muy problemáticas porque, por supuesto, nunca sabremos la respuesta. Eh, tal vez algún día, cuando descubramos la máquina para poder visitar eh, estos otros mundos, para saber qué hubiese pasado, si eh, se toman otras decisiones o si eh, as, o sea, hacemos un poco lo que. Lo que hemos dicho, ¿qué pasa si lo pienso mejor o si me preparo más o si...? Que es la duda con la que no anda permanentemente. Mm. A ver, uno dice, ¿y si hubiese hecho esto mejor? ¿Y si hubiese hablado con esta persona? Tal vez. <risa> eh, porque una de las cosas que pasan con el emprendimiento es el encuentro con muchas personas eh, eh, que comparten... Eh, ese ánimo y ese espíritu por sacar la idea, una idea adelante así sea la idea de uno eh, y creo que, yo no sé y me gustaría preguntárselo a otros mmm, a otros emprendedores de otras disciplinas que creo que les debe pasar similar pero lo que variaría es la forma en la que ellos presentan sus ideas um, para nosotros en, en, en el ejercicio de, de, de mostrar que era lo que hacíamos, nos pasaban cosas bellísimas como que eh, las personas veían el producto y les gustaba y no solamente les gustaba, sino que sentían afinidad con él y nos veían como buenas personas por eso <ríe> y nos apoyaban, sí. sin nada a cambio, o sea, porque eh, les parecía bonito eh, Hubo gente que, por ejemplo, eh, nos enseñó, nos dio su conocimiento, eh, porque, porque, porque le gustaba la idea y porque le, le, les parecía chévere.
2: Bueno, eh, pues yo quiero, quiero complementar eso que tú dices con una anécdota chiquita, y es que mmm, me siento invitado a hacerlo. <risa> Nosotros fuimos demasiado afortunados <risa> con respecto a esos, a esas a esos encuentros con personas que nos querían ofrecer muchas cosas y yo recuerdo un día eh, un día en el que eh, nos teníamos que poner las pilas porque las cosas tenían que darse y recuerdo que era un lunes, nosotros ya teníamos unas líneas de producto definidas pero necesitábamos un apoyo en el tema productivo. Entonces, eh, para, para las personas que de pronto no lo recuerden, antes era muy, muy, muy común que uno tuviera celular o que tuviera celular sin minutos e iba a llamar a una cabina. Entonces fuimos a llamar a una cabina y, y empezamos a buscar satélites eh, para que nos ayudaran con la producción. Apenas salimos de ahí, bueno, las personas que teníamos como unos 10 teléfonos eh, hicimos las llamadas y bueno, pues no, no se pudo concretar mucho, unos nos dijeron que sí, bueno, otros que, bueno, eh, salimos de ahí, caminamos como media cuadra y nos alcanza un señor y nos dijo, yo, yo escuché lo que ustedes estaban buscando, llamen a esta persona, esta persona les va a ayudar y, y, y me parece interesante porque es que, pues, eh, el, el interés que él tenía por alcanzarnos no lo beneficiaba a él en nada. Él nos escuchó, él escuchó cómo hablamos con las personas, de pronto vio lo que teníamos en la mano y él dijo, ay, tomó el impulso de decir, los alcanzo y les digo y esta persona les puede ayudar. Por supuesto que la persona que, con la que él nos contactó tampoco le iba a dar a él, no iba a haber una retribución económica, una comisión, bueno, no sé, no creo. Y, y, y me parece muy interesante porque desencadenó en una serie de eventos que nos llevaron a otra persona que nos abrió las puertas de su taller y de su conocimiento de una manera amplísima y desinteresada. Se nos
0: apareció
1: la Virgen. Sí, <risa> la Virgen de la Producción. Sí. entonces Es una gran Virgen, es una gran Virgen. <risa> Yo no, yo no la llamaría virgen, pero es una gran entidad. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Eh,
1: digo, yo la conozco también, pero no en esos términos, pero, o, no es ese, o conozco el, mismo, el un tipo de entidad, algo así. Eh, una manifestación. De, sí. De, de la misma. Eso, de Cosmical. Cosmical. Es de Cósmica. Es
0: sí. cósmica, Es cósmica. La vaina pasa, 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 muchachos. Esa vaina pasa. Hace poco también nos pasó y es que pues en temas de pandemia pues eh, hay que replantearse muchas cosas y tuvimos una idea de esas ideas que uno dice ¡Ah! no, no, a, a, la tenemos ahí eh, hicimos un, 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 una presentación chiquitita, la teníamos ahí a la mano y esa presentación que no tenía mayor, eh, oh, como decirlo, tenía una buena foto eh, y un discurso, bueno había un producto que era muy sencillo y un discurso eh, en construcción eh, y con, esa, con, esa, con, con, eso, con ese elemento la, el, la divinidad, la entidad que eh, opera en estos momentos eh, la, la, la entidad de la, ¿cómo le llamamos eh, la entidad de los buenos augurios eh,
2: del emprendedorismo, del emprendedorismo
0: <risa> eh, hizo que ese, ese elemento ese, eh, nos abriera las puertas y era algo, una cosa muy sencilla y desembocó en un proyecto súper bonito y hay gente que se metió en el proyecto, eh, se, se empezó a involucrar en el proyecto incluso no solamente por temas económicos porque pues si sí, hubo un alcance, un digamos, pero era más simbólico que cualquier otra cosa. Eh, y, y se involucraron fue porque la idea les pareció chévere, les gustó. Eh, y esas cosas pasan, creo que el mundo se nutre de eso y creo que los, estas historias creo que deben ser más recurrentes que
1: deben ser muy recurrentes en el mundo del emprendimiento pues, Sí, en el mundo artístico también Sí, yo no sé, hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que no sé si está en español se llama The Happiness Advantage se llama como la, la felicidad como ventaja creo que se llama eh, de un señor creo que se llama Swain Anchor o algo así, no estoy seguro, bueno él habla de un efecto que le llama el efecto Tetris entonces decía que, que mucha gente cuando juega mucho Tetris sale a la calle y entonces a ver empieza a ver el edificio, y o a sea, decir, a ver, si yo cojo este edificio y lo meto acá, cabra y luego no sé qué, bla, bla. Él dice de... que ese es un efecto que... <risa> bueno, sí, él, él lo que dice es que pues uno está como tan metido en ese mundo que empieza, que sale y ve el mundo con esas referencias. sí. Entonces, eh, pues básicamente que él, él lo que dice es como que uno, no debe, que uno debería como estar en su mundo de referencias eh, que le ayudaran y no que le, lo frenaran. Entonces, eh, pues es sí, lo que dice es como, pues, eh, no, se, no se la pase escuchando eh, ideas de fracaso y cosas así. Pero volviendo como a lo de la entidad cósmica, yo siento que eso también tiene que ver con esa, pues como que uno está como en un punto en que uno empieza como a, tener un aura que atrae o le le posibilita a uno como tener esa visión de Tetris, pero es como una visión de de Tetris emprendedor, como uy, esto está acá, esto está allá, y esto está aquí, y y sucede. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí eso pasa, eso pasa, y pues nosotros, yo siento que la ventaja, y, y repito, creo que usted lo ha dicho muchas veces, pero sí, la la ventaja está en no solamente en el tema de cómo comunicamos las ideas, sino en la, en la afinidad que tenemos con las, con las emociones de las personas. Eso es algo que nos enseñan desde que empezamos la carrera y es bueno, el otro, ¿qué va a sentir el otro con esa composición? Que no es, yo siento, yo, yo quiero que la persona se sienta tranquila. Entonces uno empieza en los primeros ejercicios, mi, los primeros ejercicios de taller o de expresión o como los llamen ahora, mi composición habla sobre la felicidad <risa> y, y aunque a algunos les parezca una cosa loca y rara, eh, eso nos ayuda eh, y nos hace comprometernos con las emociones de los otros mm,
1: y eso ayuda,
0: yo siento que ayuda muchísimo en el emprendimiento.
2: Yo creo que hay una cosa que también ayuda Refiriéndome a un, a, una, a un concepto que nos aporta Diego sobre qué se necesita y qué no se necesita en el, en el tema del emprendimiento, eh, Diego nos dice, bueno, hay, hay una serie de consejos y hay una serie de, 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 de temas que muchas veces eh, limitan el, el tema de la innovación, por ejemplo, como por ejemplo el tema de las técnicas en las redes sociales, y yo creo que Sí es, es fundamental eh, tener en cuenta esa diferencia, digamos que uno cuando, cuando está en esta formación o en este camino del emprendimiento, eh, debe, creería yo que debe tener en cuenta más el tema actitudinal que el tema técnico, porque el tema técnico fácilmente puede ser rebatible y uno queda a merced de un conocimiento que puede quedar atrás, eh, dentro de lo que, por ejemplo, una, una pregunta que incluso muchos nos hacíamos en la carrera y es qué le hace falta aprender a un diseñador que pues haciéndola o, o pasándola este, a este espacio es ¿qué, qué le serviría a uno aprender para poder emprender okay. entonces yo creería que el tema de la conducta es muy importante más allá de lo técnico sí. eh, yo recuerdo no sé si sí, sí, o oh, con seguridad te vas a acordar de eh, una habilidad que la aprendimos, no la teníamos y la aprendimos sobre la marcha y se volvió también conducta, que es el tema de vender y de hablar en público. Entonces, por supuesto, hay muchas técnicas para hablar en público, hay muchísimos, pero también es fácil que uno pueda construir... De, teniendo en cuenta que se necesita esa actitud y esa, esa conducta que se necesita y que uno la puede forjar y la puede buscar dentro de uno y uno puede tener su propio estilo eh, creo que, que se pueden cultivar esos conocimientos en el, en el trayecto como nos decía Diego hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar pero sí siento que el tema de, de entender que necesitamos una manera efectiva para podernos comunicar, es un insumo y una conducta muy necesaria para poder entender, por ejemplo, en temas técnicos, que se necesita vender.
0: Sí, sí, y creo que tenemos que acudir ahí. Somos buenos en el lenguaje visual, pero nos falta desarrollar el lenguaje verbal y el lenguaje escrito, y eso es clave.
2: Sí, 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 sí. sí. Aunque, pues... Que... Sí, igual. Los últimos invitados he quedado descrestados. No,
0: ellos son maravillosos eh, chicas y, jóvenes. Y Laura, la, las dos eh, Laura eh, tienen un manejo eh, de la lengua <ríe> muy, 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 muy bueno. El don, o sea, el don tienen el don. Eh, sí, nosotros, yo <ríe> salí con deficiencias grandes con ese don. ¿no? <ríe> Lo, además que soy tímida, entonces eso la, hace que la cosa sea más difícil.
2: Pero entender, lo, a lo que yo iba es entender que a, a pesar de que seamos tímidos, sí. podemos formular una, un camino para darnos a conocer en donde la timidez sea una ventaja. Y muchas veces nosotros generamos esa empatía con las personas con las que interactuamos con nuestro producto, teniendo en cuenta que somos tímidos y... y eh, pues no sé, digamos que ya dentro de la particularidad de nuestro caso, muchas personas se sentían identificadas y nos decían que éramos
1: tiernos. No sé. Así. <risa> Esa es una palabra recurrente. <risa> <risa> Hay tan tiernos. Sí, a nosotros también nos dijeron eso. Claro, no me tiras. Yo tenía dos compañeros que eran muy elocuentes. Yeah. Eh, entonces, claro, eso sí, y yo, dentro de mi silencio, también era muy elocuente creo que yo ya lo he dicho en otros podcasts, pero yo hablaba mucho en los primeros semestres, mucho, mucho, muchísimo, mucho, hablaba como por la mitad del salón, eh, pero sí, creo que ese elemento comunicativo es muy importante, y encontrar cómo se expresa uno también, y igual creo que también es como lo que decía César, pues que uno tiene mucho que aprender, y, y eso pues lo dará también como el camino del emprendimiento, ¿no? Es pues como que uno, o sea, uno puede centrarse en lo que uno sabe, que es importante, pero también puedes entender que pues uno no lo sabe todo, pero eso también lo vuelve a uno como pues como un eterno estudiante, que eso pues tampoco está mal, o sea, estar abierto como a siempre mejorar y aprender y saber y, y, y decir como sí, o sea, siempre tengo algo nuevo que aprender y, y siempre hay algo nuevo que experimentar y pues cada cosa como que enriquece como los discursos pues no solo emprendedores sino pues también como personales sí es verdad
0: sí 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 y cada quien va desarrollando su su estrategia cada quien va desarrollando su en la medida que va pasando el tiempo se, se va puliendo eh, y, y ahí es importante también eh, hablar un poco de cómo no dejar de formular preguntas eh, para seguir aprendiendo para seguir puliendo el estilo <risa> eh, y no casarse con las respuestas que a uno ya le han funcionado ese es un reto enorme que yo creo que tenemos los diseñadores y los emprendedores es verdad sí, porque a veces se queda con la, pre, pues con la respuesta que le funcionó y ahí queda, y ya si esta combinación de colores no funcionó pues la sigo usando o si, esta, si este, esta forma en la que se cuadró este mensaje eh, funcionó y lo sigo usando. Y, y, y está bien, o sea, todo tiene, hay que, hay que usarlo, pero, pero también cuestionarse y, y transformarse, que ahí está el motor de la innovación, como arriesgarnos a hacer cosas nuevas. Y no morir en el intento.
1: Ok, bueno, yo no tengo el estilo de César, pero creo que ya estamos <risa> llegando como al final del segmento. <risa> eh, sí, yo creo que pues que pues, este tema también es pues gigantesco. O sea, como que creo que, cada, que, que muchas veces es como pues cada O sea, cada emprendimiento o empresa o lo que sea tiene como su propio pues tiene como su pro propio flujo interno ahí. Y, y creo que eso es como también aprender cómo a vivirlo ¿no? O sea, es como eh, Sí, como cosas que le sirven a uno, no le sirven al otro. Y hay cosas que son muy auténticas, y hay cosas que son muy generales. Y, y creo que también eso es como parte importante como de, como de emprender cosas, ya sea pues como emprendimientos o lo que sea. Es como eh, hay un gran camino exterior por aprender, pero hay un gran camino y, eh, interior por aprenderse, como por reconocerse, como por decir como yo no me meto ahí o yo no hago ese tipo de cosas o, o simplemente no estoy de acuerdo con eso. Y, y eso también es parte importante porque muchas veces eh, pues estar como demasiado como en sintonía con ese discurso eh, eh, no sé, como estereotipado lo desconecta mucho como de como de ese mundo emprendedor que uno tiene adentro que, que pues por lo menos para las cosas artísticas creo yo también como para las cosas de diseño pues es muy importante es como, sí, como ¿cómo hago yo las cosas y como yo siento que las dejo hacer sin traicionarme a mí mismo ni sí, mi identidad.
0: Sí, sí, sí. Y tampoco
1: tenerle miedo al conflicto, ¿no? Hay que gozarse del conflicto. Ah, bueno, eso es eso. eso es el, tema. <risa> el conflicto, el conflicto, el conflicto es un tema El
0: conflicto sí, es sabroso. Favorito. El
1: conflicto es El conflicto es un no, tema eso sí. Desde la universidad.
0: <risa> Ese no.
1: Sí, yo digo, el conflicto no importa. Bueno, si quieren cerremos este segmento. Dale.
0: Bueno, después de haber tertulado, eh, hablando de las cosas que nos quedaron de nuestros dos invitados... No, hablamos de varios invitados, creo que los invitados de este año... Ah, ya van tres invitados. Eh, a ver, eh, un poquito de globos al respecto. Eh, ya damos por cerrado nuestro capítulo con una invitación a que los diseñadores emprendan y ojalá emprendan mucho y transformen y cambien el mundo.
2: Yo creo que la invitación ya está implícita. O sea, ya, y, las, y más estas últimas generaciones.
0: Sí, sí, ¿Tienen
2: sí. Tienen el chip, bien claro.
0: Sí, y que no conviertan ese emprendimiento en cadenas, por favor. Sean libres emprendiendo.
2: ¿En plataformas multinivel? No, no. Nada de eso.
0: Nada de eso. <risa> nada de eso. Y aquí entrenos en la economía que no vienen Tampoco. <risa> Entonces, eh, que miren bien. Que miren bien por donde se meten, que sean críticos, que tengan una mirada profunda. Eh, también
1: los... creo que sería bueno decir como que pues que no están solos. Yo creo que también lo que pasa es que hay una gran comunidad de diseñadores. O sea, no sé si existen comunidades en que uno pueda preguntar como porque pues también es como pues no estamos solos. A veces hay cosas que son como muy de pues de nosotros, los que estudiamos en la carrera. Que pues a veces es bueno preguntar, porque si le preguntas a otra persona de otra carrera, pues te dirá cosas muy diferentes, con las que a veces pues no, pues no estás alineado
0: Sí, sí y en la universidad también hay otra ventaja y es que así tú ya seas egresado eh, te abre muchas puertas para que eh, otras miradas nutran tu idea eh, las unidades de emprendimiento los grupos de investigación bueno, hay muchas cosas, muchas eh, entidades que apoyan eh, la idea que tengas eh, eh, el entusiasmo, para no perder ese entusiasmo y esas ganas de, de, de transformar, que es que creo, lo más difícil de mantener. Eh, las cifras hablan de la cantidad de empresas que no duren más de cinco años y pese a que no es eh, eh, el indicador más idóneo para hablar de lo que estamos eh, hablando en este momento. Eh, sí es un indicador de, 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 de cuán difícil es mantener una idea funcionando. Eh, entonces, sí, apoyarse de, de, de todo el mundo de, y la, la ayuda gracias a esta deidad o a este cruce cósmico del universo o del multiverso. Eh, en función de las ideas que uno tiene funciona, sirve, se da <risa> ¡Doy fe!
2: <risa> ok eh, no, se, no se dejen meter esas ideas de temas de, de, de multinivel y nada de eso, pero sí crean en las deidades y las instancias y en las deidades del emprendimiento ¡Ja, <risa>
1: Pues sí, yo creo que no hay que tenerle miedo a hacer las cosas mal. Porque no. hay un dicho que dice como... Eh, hay, cosas, hay muchas cosas que vale la pena hacerlas mal hasta que uno las haga bien. Sí. Y, y pues valen, muchas valen la pena. Creo que yo no, en es, eso sí soy como una cosa que, que doy fe. Eh, y listo. Bueno, entonces no olviden nuestras redes sociales. Nacho Morfogenesis en Facebook, en
0: Instagram... Nuestro correo electrónico, gmail.com. Hace poco recibimos el correo de Cristian con unas fotos bien interesantes de las historias que nos contó. Pronto las publicaremos. Eh, saludos a todos los que nos escuchan en sus casas, lavando losa, rapeando la casa. Eso también es importante.
2: Renderizando.
0: Renderizando, sí. <risa> Oficios varios. Eh. A Mario y a Jenny, siempre nuestro saludo afectuoso, amoroso y caluroso, que lo queremos mucho. Eh, y esperamos pronto tener eh, un nuevo invitado para que nos cuente sus historias y sus vivencias en este maravilloso mundo del
1: diseño. Bueno, adiós. Chau. Chau. Chao. 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 Chao.